0: Bienvenidos al programa de hoy. Hoy tenemos una invitada muy especial que nos contará acerca de, de las situaciones que quizá vemos de lejos y no entendemos. Ella se llama Melina Melina Ramos. Actualmente ella es estudiante de psicología de la Universidad Autónoma Juan Miguel Zaracho, que está en Tarija. Ella eh, vivió una situación cuando ella estaba cursando la secundaria y la presento. Ella es Melina Ramos. Cuéntanos acerca de tu historia, ¿Qué, ¿Qué pasó? Siéntete libre de contarnos.
1: ¿Cómo
2: están? Me presentaron. Mi nombre es Melina, tengo 21 años, actualmente soy estudiante de la carrera de Psicología, voy en séptimo semestre. Y bueno, bien, como decía Joel, sería este estoy aquí para contarles una vida y que bueno, espero que, que pueda ser de ayuda, quizás de guía, ¿no? Para para otras personas. Bueno, empiezo. <risa> la historia, básicamente, es acerca de una pérdida, una pérdida que se dio a causa de una enfermedad que, bueno, la mayoría de las personas conocemos, que es el cáncer, ¿no? A veces con solo escuchar la palabra cáncer ya nos causa cierto temor y desconsuelo, ¿no? Pero bueno, a ver, empiezo a contar. Cuando yo tenía 17 años, conocí a un... Que reina. Él tenía 21 años y nos conocimos en la, en la localidad de nuestra iglesia, la iglesia a la que asistimos y a la que actualmente asisto también. Y, y bueno, eh, nos conocimos y bueno, usted sabe, ¿no? <ríe> como todos jóvenes, hubo cierto, cierta atracción entre, entre los dos, pero eh, como estábamos dentro de una comunidad cristiana, que manejan ciertos parámetros, ¿no? Antes de poder iniciar una, una relación amorosa. Es así que formamos lo que se llama dentro del ámbito cristiano una amistad con propósito, ¿no? Y todo esto teniendo como objetivo el matrimonio. Y bueno, eh, Reinaldo en ese tiempo servía en el Ministerio de Alabanza, él, él cantaba, y bueno, yo también servía en el Ministerio de Niños, me gustaba mucho trabajar con niños. Así que, bueno, ambos nos encontrábamos en un servicio dentro de nuestra iglesia, ¿no? Bueno, yo en ese tiempo ya estaba en la promoción, justamente, ya a un pasito de, de salir, y bueno, este, cuando yo lo conocí, ya eh, él venía con ciertos problemas eh, en el estómago, ya, que era causado debido a una, a una úlcera, úlcera gástrica, como la mayoría conoce, ¿no? tuvo ciertos cuidados en ese tiempo, pero no eran cuidados muy estrictos, ¿no? No, era, no eran cuidados tan, tan específicos, ¿no? Porque, bueno, tampoco sabíamos a lo que nos, nos íbamos a, a afrontar, ni tampoco lo que esa pequeña úlcera podía causar dentro de él, ¿no? Y bueno, me acuerdo que en ese tiempo este, yo les recordaba, ¿no?, El, cada, cada vez que, que tenía que cuidarse en el tema de las comidas y, y demás, ¿no? Él ya venía con todo eso. Dentro de ese contexto, bueno, nosotros nos fuimos conociendo, compartiendo mucho con los jóvenes de la iglesia y este, a medida que nos conocíamos, aumentaba cierto interés, ¿no? Entre ambos, teniendo siempre en mente nuestro propósito, ¿no? Que era, este, casarse, ¿no? Que para eso son formadas las relaciones de noviazgo, para casarse. Cabe aclarar que en ese tiempo, obviamente, yo todavía estaba en colegio y, bueno, tenía que pasar también cierto tiempo para poder llevar a cabo nuestro, nuestro propósito, ¿no? Y, bueno, a ver, como ya había mencionado, nos estuvimos conociendo y demás, éramos muy buenos amigos, conversábamos mucho, contábamos nuestro día a día, también compartíamos, ¿no?, el tema de, del servicio que brindábamos, cómo mejorar en ciertas áreas yo recibía muchos consejos de parte de él, ¿no? Él igual recibía muchos consejos de parte mía. Todo esto para, para mejorar y crecer como personas, ¿no? Ambos entonces este, fuimos formando una amistad muy bonita. Y muy este, reconfortante para ambos, ¿no? Y bueno, pasaron como siete ocho meses después de conocernos. Eh, fue... Eh, la primera operación que él tuvo, ¿no? Como les mencionaba anteriormente, él tenía, tenía úlcera en el estómago. Entonces, para los que no saben, la úlcera, si es que no es tratada, puede ser más allá, puede convertirse en cáncer, ¿no? Su úlcera eh, no fue bien tratada y tuvo una operación. La primera operación que tuvo fue de emergencia, fue en el mes de abril del 2017 fue cuando inició todo este proceso ¿no? todo este proceso duro y largo que bueno, tuve que llevar yo tuve que llevar él y a la vez su familia eh, bueno, entonces su operación fue en abril, fue ahí en donde le quitaron un pequeño tumorcito en el estómago del cual le sacaron una pequeña muestra para saber si es que era cáncer o no los resultados de esa muestra tardaron mucho mientras el cáncer seguía avanzando y bueno, como sabemos aquí, la, la salud la, la salud pública, el servicio de salud pública, no es muy bueno. Así que está mucho en, en revelarnos el resultado de, de, esa, de esa muestra, ¿no? Y bueno, este, en ese tiempo recuerdo que bueno, yo le atendía y cuidaba bastante tomando ciertos turnos con su familia, ¿no? Había que cuidarle tanto en la en la dieta, eh, los cuidados ahí dentro de casa y demás, ¿no? Todavía aquí no sabíamos que él tenía cáncer ni, ni nada, ¿no? Pero sí, él se encontraba eh, bastante delicado por la primera operación que tuvo. Después de un mes aproximadamente, sí, un mes, no, nos informan que el resultado de los análisis que habían realizado eh, dio positivo a, a cáncer. Ese momento fue muy, muy duro, muy duro para, para toda la familia, para mí también, porque, bueno, te toda por sorpresa a veces, ¿no?, estas, estas noticias. Nosotros sí manteníamos la esperanza de que, de que no, de que no sea así, pero bueno, es, el resultado fue otro, fue otro ¿no? Ahora, haciendo un paréntesis en todo esto, quiero resaltar una cualidad que tenía ¿no, Reinaldo, que era el confiar, confiar y creerle mucho a Dios. Como les mencionaba eh, hace momentos antes, nosotros asistíamos a una iglesia cristiana, entonces durante el tiempo que él tuvo que, que afrontar toda esta situación, fue en donde su fe empezó a crecer más y más y más, ¿no? Entonces todas las noticias que a él le venían las tomaba desde otra perspectiva, ¿no? ¿Qué les puedo decir? Reinaldo era un hombre de, de mucha fe y este un hombre que amaba a Dios, ¿no? Que le creía por sobre todo, así que eso fue algo que nos ayudó mucho a, a todos nosotros, ¿no? Y es algo que, bueno, yo también es, admiraba de él. Bueno, cuando nos dieron, este, cerrando el paréntesis, cuando nos dieron la noticia, eh, aquí eh, hablaron con un oncólogo de, de, del hospital regional, pero este, sabíamos que, los, que, que la atención no era buena, entonces este, se decidió llevarlo a un hospital especial, especializado para tratar el cáncer, ¿no? un galo oncológico. Sabíamos que Tarija no, no cuenta con eso, así que se tuvo que ver todas las posibilidades para llevarlo a otro departamento. Y bueno, para eso ustedes saben que el cáncer es una enfermedad muy costosa, cuesta mucho afrontarla por el tema económico, ¿no? Una operación, una quimioterapia, una radioterapia es bastante costosa. Y bueno, nuestros recursos en ese momento era limitado, ¿no? Los recursos de la familia era limitado. Y bueno, me acuerdo que bueno, en ese tiempo decidimos realizar una kermés, una kermés en donde podamos reca recaudar los fondos necesarios ¿no? para que Reinaldo pueda, pueda ser operado y pueda ser tratado, ¿no? recibir todo el tratamiento que requería. Y, y bueno, vimos mucho apoyo por parte de, de, de nuestra iglesia, de la familia, de los amigos y... Y fue tanto el apoyo y tanto el amor que, que se logró recabar lo que, lo que se necesitaba, ¿no? Y yo hasta ese momento no sabía cuán, cuán importante es quizás aportar comprando una sopita a una kermes hasta que lo viví, ¿no? No, no sabía valorar eso hasta que, que lo viví. Entonces sé que, que cualquier ayuda es realmente muy, muy importante para la persona que la recibe. Reinaldo pudo viajar, se fue a Sucre, Sucre al oncológico, un hospital oncológico que, que bueno, atiende ¿no? a los pacientes, él pudo viajar ahí, pudo viajar, pudo ser atendido, hubo una operación que era para extirpar todos aquellos órganos que estaban dañados por el cáncer, ¿no? porque el cáncer en él se expandió muy rápido. Entonces, como les estaba contando, él pudo viajar a, a Sucre, pudo realizarse la operación que era para extirpar a todos aquellos órganos que, que se habían visto afectados ¿no? por el tema del cáncer. Porque el cáncer en ciertas personas, no en todas, eh, se expande rápidamente, ¿no? Y peor cuando es tocado o, o hurgado, como, como le hicieron con él, ¿no? En el tema de quizás sacarle la muestra y demás. Entonces, eso creo que fue el causante para que se expanda más rápido. Bueno, en el momento de la operación, este, fue larguísima, muy larga, duró muchas horas y tuvieron que quizás este, sacar aún más de lo que tenían que, que sacar, ¿no? Entonces, eso complicó muy, aún más el estado de salud de Reinaldo, ¿no? Pero, gracias a Dios, ese día él pudo salir de la operación. Pudo salir, no entró a terapia intensiva ni, ni nada por el estilo. Y se puso estable, ¿no? Se puso estable, aún sí con los dolores y demás que, que toda la, la operación implicaba. Así que estuvo unas, una o dos semanas después de su operación, que fue en julio, recuerdo que fue en julio. Y este, después pudo volver aquí a, a Tarija, ¿no? Me acuerdo que en ese tiempo igual, cuando él viajó, antes de que él viajara, fui a casa fui a su casa a despedirlo no fue ahí en donde <ríe> él me recordaba a mí que Dios estaba con nosotros no y era como que en vez de yo darle tranquilidad él era el que me daba tranquilidad no y ahí podía notar cuánta cuánta confianza cuánta fe tenía en Dios no y eso era era muy asombroso ver en una persona que bueno, estaba pasando un proceso muy duro pero que a pesar de eso continuaba firme en su fe y, eh, y yo le regalé un tigrecito, que era sinónimo de lucha, de fuerza y él se lo llevó consigo a, al viaje a Sucre, ¿no? entonces de una u otra manera pude acompañarlo a Sucre <ríe> porque eh, no, en persona no, no pude ir y no, no pude estar ¿no? Entonces realmente me sentía muy limitada por por no poder acompañarlo. Bueno, él pudo volver aquí a Tarija, eh, estuvo muy, muy, muy delicado, porque la operación, como les decía, fue muy fuerte, fue muy riesgosa a la vez, y... Y bueno, su estado de salud fue empeorando, ¿no? Aún con, en coordinación con su familia, ya que bueno, yo en todo ese tiempo me, me llevaba muy bien con su familia. Y bueno, hasta ahora lo hago, ¿no? En coordinación con su familia continuábamos cuidándolo, viendo el tema de su alimentación y todos los cuidados que él requer, requería, ¿no? Entonces, como les puedo decir, fue, fue un tiempo difícil, pero en medio de todo eso, a pesar de... Incluso algunas veces acabarse el dinero, veíamos la provisión de parte de Dios, ¿no? Para poder suplir todas las necesidades que, que Reinaldo tenía que, que suplir. Después de su operación, duró un mes. Fue un mes hasta después de su operación de, de su partida. La verdad es que toda la familia estaba esperanzada, porque es como dice el dicho, ¿no? La esperanza es lo último que se pierde toda la familia estaba esperanzada y, y que reinaldo pueda recuperarse, pueda continuar llevando el tratamiento porque, este, bueno, hasta el momento él no se le había realizado ninguna quimioterapia ni nada, ¿no? Simplemente se habían iniciado con las operaciones, pero fueron devastadoras, ¿no? Muy fuertes. Así que pasó un mes después de, su, de la operación eh, fuerte que le hicieron hasta su partida y lo más hermoso de, de todo esto digo hermoso <ríe> quizás algunos me entiendan eh, en mi caso en mi relación con él aún continuamos ¿no? <ríe> con esa amistad sin, ser, sin llegar a ser novios como lo dice la, la palabra pero en todo eso en toda nuestra amistad y demás pudimos ver este adiós en nosotros ¿no? y resalto mucho esto porque porque fue así y es un testimonio firme que tengo que que incluso eh, él nos dio la oportunidad de poder despedirnos no un día antes de que de que él partiera horas antes de que él partiera recuerdo que me escribió me escribió este su cuñada cuina, cuñada de Reinaldo, me dijo eh, ven por la casa y eran minutos antes de, de ir a nuestra iglesia no era justamente un domingo entonces sí que yo voy poniendo como que paz en mi corazón ¿no? cierta paz y cierta idea de que Reinaldo tenía que partir y es así que bueno voy a su casa entro a la habitación donde él estaba y lo único que podía decirle era que lo quería mucho y que todo iba a estar bien porque el Señor estaba con nosotros y él también pudo, pudo decirme no, y de hecho las últimas palabras que pude escuchar de su boca fue un te quiero mucho. Y antes de decirme eso, recuerdo que me agarró la mano muy fuerte con las fuerzas que le quedaban, me agarró la mano y me dijo, vas a encontrar el amor de tu vida, me dijo. Y no esas palabras fueron como que disparos, disparos a mi a mi corazón, porque bueno, no, no esperaban ¿no? Esa, esa respuesta o esa respuesta o esa indicación de parte de ellos. Lo único que yo me limité a decirles, no, no quiero a nadie más, no quiero a nadie más que, que no seas tú, porque contigo fue que aprendí lo, lo que es el amor, más allá de una simple noción y había un concepto, ¿no?, que yo manejaba, que era, el amor es una decisión, la decisión de proveer, proteger y servir, eso yo lo tenía en mente, y todo eso lo había identificado con él, ¿no?, entonces eso es lo que yo le decía. No, no quiero a nadie más que más. Peso. Y él nuevamente, como siempre, no es así. No es así. Y vas a ver que primero está la voluntad de Dios, me decía. Me dejó con esa palabra. Y es como, no sé cómo podría explicarles un momento de mezcla de, de todo. no Y bueno, para despedirnos, como les decía antes. No, ambos nos dijimos un te quiero mucho ¿no? te quiero mucho, te quiero mucho y fue despedirnos con, con un beso me fui y bueno al día siguiente me enteró que eh, Rinaldo había partido la verdad es que a pesar de, de, de la despedida que, que habíamos tenido y demás no, no entraba no quizás en mi cabeza que él había partido entonces es el momento en que recibes una noticia así es, te, queda, te quedas en shock ¿no? que se dice que te quedas en shock y no sabes realmente qué pensar o, o cómo actuar pero este, dentro de todo esto lo que puedo rescatar es en medio de todo este proceso en medio de, de toda este, esta situación dura que le tocó enfrentar a, a Rinaldo que le tocó enfrentar a su familia y que me tocó enfrentar a mí ya que era. pudimos ver ¿no? que en medio de todo eso si tú confías, si tú crees puedes estar en paz en medio de la tormenta todo eso gracias a, a Dios ¿no? y bueno esa es la historia la canción sería fix you de Coldplay realmente la letra es hermosa así que escúchenla
3: When you try your best, but you don't succeed. can't replace when you love someone but it goes to waste could it be worse lights with
4: quedé sin palabras porque al final es una bonita historia y como tú dices tener a Dios en medio ayudó bastante porque a veces la misma lucha podría ser más complicada de lo que ya es sí exactamente es así bueno hay ah, algo
2: de lo que me estaba olvidando bueno como les había mencionado nuestro propósito con Reinaldo era algún día casarnos y bueno, eh, con como... no, no se pudo dar y demás. Pero eh, un mes después de, de su partida y, y demás, eh, su madre me habla, me dice, este, Meli, te, te cuento algo, me dice pero no quiero que te sientas mal y nada. Y en ese momento yo me asusté porque pues, ya no sabía qué me iba a decir. Eh, claro, le digo, dígame. Te cuento que antes de, de partir, antes de que Reinaldo se vaya. Semanas después de su... de la operación, él me encargó algo. Me encargó algo y es algo que... que sabía que te iba a gustar, me dice, ¿no? Y yo era, ¡ay no! ¡Ay no, señor! ¿Qué es? <ríe> y me continúa contando, ¿no? Me encargó un anillo sí. para ti. Y no me da esa noticia, yo casi me, me desmayo, ¿no? <ríe> de la emoción. Me dijo que si es que él no llega a estar, que yo te lo dé y, y que lo guardes y, y lo atesores. Es así que, que bueno, <ríe> Reinaldo dejó preparado, antes de, este, de su partida dejó preparado un anillo de regalo para mí. Y bueno, ahorita hasta ahora lo, lo conservo, ese anillo, y, y, y es preciado, ¿no? Es muy preciado, es un objeto muy preciado que tengo. Y bueno, son, son detalles sencillos, pero pero muy hermosos, ¿no?, que, que se han dado, y es hermoso también ver, ¿no?, como, como él podía pensar en todo, ¿no?, <ríe> así
5: que, que, bueno, eso es lo que me estaba olvidando. La verdad, me estremeció todo mi cuerpo al escucharte, no quiero imaginarme lo difícil que fue para vos, es eh, muy conmovedora tu historia, que es algo que no se escucha todos los días, ¿no?, y me llama mucho la atención el positivismo que tuvieron al, al enfrentar esta situación. Pero, ¿qué sentimientos tuviste tú a, al enterarte de esa noticia? Tal vez fue difícil por la por la edad que tenías, no estabas preparada.
2: Sí, la verdad es que, que sí. Estaba en promoción, ustedes saben que la promo es como que las... Las ilusiones, ¿no? De que, uy, es nuestro último año, que hay que aprovechar y demás. Y al año estamos en la universidad, entonces es una etapa diferente y dura, ¿no? Para recibir este tipo de noticias. Recuerdo justamente que cuando recibí la noticia yo estaba en el colegio. Recibí la noticia, lo único que pude hacer es llorar. Llorar por la impotencia que sentía no, no poder hacer nada. Llorar por, por el dolor de, de tener que saber que, que reinaldo iba a tener que pasar por esa situación, por esa enfermedad dura, y el, el dolor por, por verlo a él, quizás, en ese, por verlo a él, en ese proceso, ¿no? Entonces, realmente fue una noticia muy, muy fuerte, muy dolorosa. El enterarse de esas noticias te causan... Te causan una impresión muy fuerte y ese tipo de noticias sobre todo, ¿no? Es dolor, angustia, desesperación y a la vez, como podría decirlo, impotencia, ¿no? Es lo que te causa al, al enterarte ese tipo de noticias.
4: Redundar un poquito más en esto, aunque ya nos contaste esa parte, ¿sabes si existían las condiciones necesarias para su tratamiento?
2: La, la verdad es que no. La, la salud pública aquí en Tarija es muy deficiente. No contamos con un hospital oncológico especializado en, en esa área, ¿no? Si es que se realizan tratamientos para el cáncer este, en el Hospital San Juan de Dios, que es el que tenemos ¿no? aquí en Tarija, pero eh, dicho hospital no cuenta no con, las, con la infraestructura, el equipo, el personal médico que necesita tratar que se necesita para tratar esta enfermedad. Entonces, Reinaldo no tuvo es, las condiciones necesarias para ser tratado aquí en la ciudad. Es por eso que, que se vio ¿no? la, la, la posibilidad de poder ir a otro departamento en donde sí se cuente con eso. Pero como ustedes saben, este, el, el tema de, de viajar, que los gastos allá, el alojamiento, la comida, implican ¿no? otra suma de, de dinero para, para la familia. Y todo esto hace que, que el tratamiento y el afrontar la enfermedad sea aún mucho más costoso.
0: Vaya, terrible, ¿no? La situación que vivimos en Bolivia. Lastimosamente aquí no tenemos una buena, eh, una buena salud o una buena atención. Eh, en toda Bolivia no, no se puede descubrir ningún lado porque en toda Bolivia se escucha de que hay negligencia médica, falta de la infraestructura eh, recién estoy enterado bueno, ya hace tiempo que hay la, la infraestructura de oncológica pero ya muy tarde y ni siquiera está terminada ni siquiera es, hay, hay personal capacitado y en los Pocos departamentos que se puede ver, que creo que, si no me equivoco, Sucre, La Paz, Cochabamba eh, y Santa Cruz creo que cuentan, pero lastimosamente el personal no está bien capacitado. La atención es muy deficiente, comenzando con el gobierno. ¿no? Pero bueno, eh, apartando todo eso... ¿Cómo fue ese proceso de recuperación que tuviste después de decir el último adiós? Que feo, ¿no? ¿eh? De decir el último adiós.
2: Eh, después de una pérdida, toda persona enfrenta lo que son es, este, las etapas del duelo. Y cabe recalcar que, que, que cada persona tiene su este, manera de afrontar el duelo. La, la primera fase que tenemos que es la negación, ¿no? Que, que siempre se va a dar ante una pérdida, ¿no? El querer negar la situación y no poder creerla, y no poder aceptarla. Y, bueno, eso es lo que pasó conmigo, ¿no? Sí. <ríe> eh, a pesar de que, de que sabía que Reinaldo iba a partir y, y demás, al momento de recibir la noticia y todo lo que conlleva todo esto, eh, no podía creerla, ¿no? O sea, no esto no puede estar pasando es lo que, lo que me decía esto no puede estar pasando tengo que despertar de este sueño no, no puede ser esta la realidad esa, esa fase la primera fase es realmente dolorosa no después la segunda fase que tenemos es la ira ¿no? y bueno yo llegué a sentir esto también rabia quizás con los médicos enojo conmigo misma quizás de no haber realizado bien lo que tenía que hacer, o de quizás no haberle cuidado bien, rabia con la vida. <ríe> Incluso me acuerdo que, que llegué a, a preguntarle, ¿no?, a, a Dios el por qué, el por qué Él permitía esto, por qué, por qué tanto dolor, por qué tanta, tanto sufrimiento, ¿no? Es igual, esta etapa es igual eh, muy fuerte y y aún más dolorosa porque se mezcla otra emoción más, ¿no? Otra actitud más, que es, que es la ira, la, la rabia, todo lo que eso conlleva. <ríe> ¿Qué les puedo decir? Eh, ese, esa, esa... Estas fases que, que tuve que atravesar y, y demás. Bueno, después para comentarles viene la, la depresión, ¿no? Eh, no puedo decirles que tuve un diagnóstico así fijo por un especialista de que tenía depresión, pero ahora que, que me pongo a verlo ya desde otra perspectiva, desde otro lugar, eh, puedo llegar a la conclusión de que sí, de que hubo eh, la depresión, pero no como, como ahora generalmente se la pinta, ¿no? Es como que ya... Es, en la depresión, ¿no? comer el chocolate este, y demás, ¿no? eso es como ahora se cree, la mayoría de los jóvenes cree que, que eso es estar en, en depresión, no cuando en realidad la depresión es, es una enfermedad si se podría decir así ¿no? que eh, va, va a llevar muchas consecuencias también entonces este, estar en esa etapa eh, realmente fue doloroso porque porque he perdido interés quizás en, en hacer muchas cosas de las que antes sí quería hacer he perdido el interés de, de reunirme con mis amigos de salir a charlar de salir a pasear y demás entonces fue un poco más duro porque eh, estaba en la promo no igual la promo era como que <ríe> a un lado todo eso ¿no?
4: y y bueno este todo todo este 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 proceso todas estas fases este las
2: creo que las pude sobrellevar y afrontar con eh, mucha ayuda por parte de ciertos amigos ¿no? que, que estuvieron apoyándome y este, fundamentalmente de mi madre de mi madre y este bueno también con la con la creencia y fe que yo tenía ¿no? que, que a pesar de, de toda esa situación difícil que, que nos tocó vivir que me tocó atravesar eh, había un propósito en todo eso ¿no? en ese tiempo no lo entendía no entendía y, y a veces le preguntaba ¿no? a, a dios el por qué pero él no me daba una respuesta y lo que simplemente hacía era eh, acompañarme, acompañarme y, y es tan precioso ¿no? sentir este, ese, ese abrazo que te, da, que te da Dios en los momentos más, más difíciles que, que, que pasas. ¿no? Y, y bueno, creo que, que eso fue fundamental para para poder atravesar todo eso, ¿no? Porque la verdad, si es que no hubiese tenido todo eso, lo que les mencionaba, eh, creo que me hubiese dejado llevar, ¿no? Por, por el dolor, por la rabia, la angustia y la desesperación también. Oh.
5: En paso del tiempo, eh, ¿crees que ya nos puedes decir, ya superé esa situación, ahora ya es solo una historia por contar? ¿O crees que continúas en ese proceso de recuperación?
2: Bueno, estar dentro del proceso, creo que no creo que ya el proceso terminó me costó bastante fueron como tres años alrededor de tres años que me, que me costó este entender y, y aceptar ¿no? la situación eh, pero este, como les digo eh, gracias a la ayuda que obtuve eh, pude hacerlo ¿no? y, y ahora hoy en día puedo decir que sí, que ya eh, salí del proceso de, de, del duelo, salí de ese proceso, y puedo ver las cosas desde otra manera, desde otro ángulo, y eh, tampoco es que puedo decir fue una historia más y, y ya, no porque fue algo que realmente marcó mi vida, algo que me enseñó mucho, y algo con lo que, Puedo ayudar a otras personas, ¿no? Entonces, no fue una historia más, pero fue, fue una historia grandiosa, maravillosa, a pesar de, de, de todo lo que se tuvo que pasar y demás, pero eh, es una historia de vida, ¿no? Y las historias de vida sirven para eh, ayudar a otras personas.
4: Wow, porque esa historia es parte de ti y te hace lo que ahora eres, una persona genial, alegre. Y ahora esta, esta cuestión, ¿qué aconsejarías a las personas que están viviendo este proceso o que tienen justamente esta situación? Lo que no les mencioné justamente era de que se me, se me pasó, la
2: verdad, era de que cuando, bueno, partió Reinaldo y demás, este, me encontraba en, eh, en todo el proceso y demás, este, recibí ayuda psicológica, recibí ayuda psicológica, con, con técnicas muy, muy buenas, muy eficaces también, <ríe> y, y eso también fue algo que fue una herramienta ¿no? que, que me ayudó a mí. Eh, y bueno, lo que ahora podría aconsejar a, a las personas que, que quizás están en el proceso de mi duelo y demás, es primero que nadie debe adelantarte o retroceder tu proceso. Porque, como les mencionaba al principio, cada persona es diferente, cada persona vive las cosas de, de distinta manera a la otra. Entonces, nadie puede venir y decirte, deja de llorar, nadie puede venir y decirte, eh, pero ya ha pasado un año, nadie puede venir y decirte, eso no significa nada, yo he pasado cosas peores, Nadie. Eh, la manera en que tú vives tu duelo es tu manera y es así eh, a tu manera como, como lo vas a superar, ¿no? Entonces, primero tienes que tomar el tiempo necesario que necesites para sanarte. Hay quizás personas que puedan eh, sanar en un año, personas que puedan sanar en meses... Personas que pueden tardar muchos años. En mi caso tardé tres años para, para poder recuperarme. Pero eso es lo, que, lo primero que les podría decir, ¿no? Que nadie puede eh, adelantar o retroceder tu proceso porque es tuyo. Y el segundo es que busques una, una manera o algo a qué aferrarte en mi caso eh, en mi caso ya que bueno soy cristiana y, y demás este me aferré a las promesas que Dios nos da no me aferré a, a lo que nos decía por ejemplo una era eh, no temas que yo estoy contigo no desmayes que yo soy tu Dios que te esfuerzo, y, y eso es a lo que me aferré, ¿no? a saber que no estoy sola en todo esto, a saber que, que, que Él está conmigo y que, bueno, hay un pasaje más de la Biblia que nos dice mis pensamientos no son iguales a los de ustedes, ¿no? Eh, y eso me, me hacía entender de que quizás yo no entienda toda esta situación, toda la situación que he pasado, pero eh, Dios sí sabe con qué propósito me lo está haciendo vivir, ¿no? Entonces me aferré a eso, a que en toda, en todo, en todo ese, en toda esa situación iba a haber un propósito. Y que yo quería ver ese propósito. No dejarme, no, no quedarme ahí en ese lugar porque quería ver el propósito. Entonces, eso fue a lo que me aferré. Ahora sí, si, como sabemos, este, si, si es que no hay personas que... Bueno, si es que hay personas que, que quizás no comparten la, la misma fe y demás, pero este, igual, buscar algo a que aferrarse. Puede ser a tu familia puede ser este a tus sueños, a los sueños que tenías pensado, a los sueños que querías lograr, a los sueños que tenías en mente eh, y, y bueno, y, y demás, ¿no? Entonces, este eso sería lo, lo principal que yo podría decirles ¿no? Y en mi caso también me ayudó mucho eh, el tema de mi madre ¿no? Eh, a mí ver, ver llorar a mi mamá es, me, me parte el corazón así <ríe> literalmente me duele el corazón si es que la veo llorar a mi mamá entonces ver que ella sufría por verme sufrir a mí fue como un balde de agua fría ¿no? al verla llorar porque ella me veía llorar a mí entonces era como que no, 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 puedo, no puedo quedarme aquí y ver sufrir a mi madre, ¿no? Es así que es así que, que me aferré a eso también, ¿no? Y eso fue lo que, lo que me ayudó a poder salir de todo de toda esa situación, ¿no? a poder afrontarla, a poder sobrellevarla, a poder vivirla. Y eso es lo que les diría ahora, ¿no? Nadie puede adelantar tu proceso.
3: Y
4: segundo,
2: aférrate a algo.
4: Wow, tal vez en, en el camino que tomaste fue fácil ver el, a qué aferrarte. ¿Qué le dirías a aquellas personas que aún no saben a qué aferrarse o cómo aferrarse para poder superar algo?
2: bueno les diría que, que a veces este no, no entendemos lo que lo que estamos pasando no sabemos cómo sobrellevarlo y lo único que podemos ver es tinieblas podemos ver oscuridad a nuestro alrededor no pero de lo que sí estoy segura es de que en medio de todas esas tinieblas y, y demás, en medio de todo ese túnel, al final siempre hay una salida. Al final siempre va a haber una puerta que se va a abrir y en donde, de la, en donde la persona va a poder este, ver la situación desde otro lugar. Aunque sea con una velita encendida, pero ya se alumbró esa, esa habitación que estaba oscura, ¿no? Entonces, este, les diría eso, que, que al final de, de, de cada situación siempre va a haber una luz esperando, siempre va a haber esperanza y eso es lo que a veces no entendemos, ¿no? Pero pero siempre, siempre, siempre hay esperanza. Hay esperanza para, para el dolor que uno siente, hay esperanza para la angustia que uno siente, hay esperanza para el sufrimiento que, que, que uno siente. La cuestión está en nosotros, ¿no? En tomar decisiones. Las decisiones creo que son vitales en, 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 todo, este, en todo este proceso que se vive, ¿no? En
4: tomar decisiones.
0: Vaya. Lo bueno es que en todo ese proceso tuviste un, un, un consuelo, ¿no? Un consuelo y un apoyo. Y personas también capacitadas que te pudieron ayudar, como los psicólogos, ¿no? A veces no tenemos ese. Muchas personas como yo, digamos, no tenemos ese, ese hábito de ir al psicólogo. No, no le damos la importancia también. Eh, también el psicólogo es una herramienta importante que Dios usa también a las personas que son psicólogas porque ellos pueden ayudarte eh, emocionalmente. Dios te ayuda de otra parte y ellos de otra parte. Eh, sí. Salud. Sí. Y, eh, perdón. Y bueno, ese ya que nos es un poco redundante, ¿no? Cuando diste ese último adiós, te sentías preparada para que, no sé, para lo que te venía después. ¿O te, sentiste pre ¿O te sientes preparada para tal vez formar una nueva relación?
2: Respecto a la primera pregunta, eh, no, la verdad es que no, no estaba preparada para, para lo que se venía, no estaba preparada para, para todo lo que se tenía que vivir después de, de la enfermedad, ¿no? después de la partida. Creo que, que absolutamente nadie está preparado para... Para afrontar ese tipo de dolor, ¿no? Entonces, no, no estaba preparada. Bueno, <ríe> respecto a la segunda pregunta, creo que tú no puedes dar algo que, que no tienes, ¿no? Entonces, en ese tiempo, yo no, no estaba sana, no estaba bien y sabía que al quizás formar una relación, no iba a dar al 100%, ¿no? O sea, no no podía entregar todo de mí, o no podía entregar un corazón sano a una persona, ¿no? Entonces, eh, en ese tiempo no formaba ni buscaba formar una, una relación sentimental, ¿no? Y bueno, también por el hecho de que de que yo le había dicho, ¿no? Reinando en el momento de nuestra despedida, que, que no, que no quería a nadie más, ¿no? Entonces, este, no me sentía preparada también para, para, para formar algo con, con alguien. Ahora, una vez que, que las heridas han sanado, que el corazón se ha restaurado, puedo decir que puedo, puedo formar una, una relación con una persona. Una vez que mi corazón está sano, porque antes sí que, que no, realmente estaba cerrada en esa sí. idea de que no y no y no pero eh, ahora sé que mi corazón está bien, entonces sí voy a poder amar a una persona, así como, como, como a la persona se lo, se lo
5: merece. Ya mencionamos que eres estudiante de psicología, ¿la experiencia que tuviste influyó en la elección de tu carrera o tú ya lo tenías? pensado antes de que ocurriera toda esta situación? Bueno, psicología
2: sí lo tenía previsto cuando tenía 15 años, lo veía como una opción, ¿no? Porque siempre me gusta el tema de, de poder hablar con las personas, ayudar en ciertos problemas, entender ciertos comportamientos, entonces eh, a mis 15 años sí me atraía. Después fue cambiando, ¿no? Porque diferentes etapas que pasamos. Entonces iba cambiando, tenía otras opciones. Y bueno, cuando pasó lo de la enfermedad y demás, lo primero que se me vino a la mente, medicina. <ríe> quiero estudiar medicina porque quiero que muchas personas no vivan lo que, lo que yo he vivido con respecto a esa área, ¿no? El tema de la salud. Entonces, es así que Buscando y buscando, indagando y demás, encontré una rama de la psicología, psico-oncología, ¿no? que se trata de psicólogos especializados para la atención de pacientes con cáncer. Para psicología creo que todas mis aptitudes daban y mi actitud también daba. ¿Por qué? Porque va a ser una herramienta para poder ayudar a las personas a atravesar mucho más fácilmente eh, diversas situaciones, ¿no? Entonces, sí puedo decir que sí influyó. Influyó en la manera de, de la especialización que quiero tomar.
4: Hoy en día, ¿cómo es que ves la muerte como tal, o el ¿Es deceso?
2: Bueno, el tema de ver la muerte puede ser diferente ¿no? para, para cada persona dependiendo de su creencia, dependiendo de su cultura, y dependiendo de varios factores, ¿no? Entonces, en mi caso, veo la muerte como una puerta hacia la otra vida. Veo la muerte como eh, esperanza. Esperanza porque en mi creencia, cuando morimos, si estamos cerca de Dios, nos vamos con Él, ¿no? Es así que... Eso también fue algo ¿no? que me ayudó mucho a saber que que bueno, Reinaldo al fallecer y demás, pudo pasar una mejor vida, ¿no? Una vida en donde no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay angustia, no hay nada.
4: Entonces, ahorita la muerte la veo como, como esperanza. ¡Wow! ¡Qué bonito conversar contigo! Saber que tomas esto de una forma tan especial, tan increíble, porque muchas veces para muchas personas es muy difícil sobrellevar ciertas cosas y nos enseñaste que el poder de la decisión es muy importante y que cada uno tiene un distinto proceso de duelo para poder sobrellevar ciertas cosas
0: algo que quería comentar no lo, a la historia que Lina nos contó es que cómo lo vivió ella digamos es una manera una tribulación pero en paz diría lastimosamente es una ventaja porque no, no todos creemos en Dios ¿no? respetamos esa decisión ¿no? De, de las personas pero es una ventaja de que cuando estás en una tribulación o estás decaído o estés en lo más bajo aún tienes esa esperanza es saber que Alguien, aunque todos te dejen, ¿no? aunque te dejen tus padres, te dejen, tus hermanos, tus amigos, sabes que ahí está Dios y esa es una gran ventaja, porque tienes ese consuelo y también ventaja de las personas que, que tal vez no tienen la misma dirección que nosotros, la esperanza. pero eso Es muy importante, si perdemos la esperanza, morimos. Me acuerdo de un experimento, ponen dos ratas Así, a las dos le ponen en agua y en, en, un, en un envase. A una le ponen una luz bien chiquitita y a otra le dejan en oscuridad. La que tuvo luz seguía viva, pero la que estaba en oscuridad no. Entonces, si tenemos esa luz, de, de podemos seguirnos. Podemos ver por la vida. La verdad que creo que nos enseñaste
5: demasiado con esta conversación y algo que me llevo es que la fe mueve montañas, ¿no?
2: Sí, acuerdas? la
5: verdad
4: que sí, y la esperanza mueve montañas.
5: Concuerdo con
4: todo eso porque es muy hermoso la forma en que tomaste la, las cosas. Por último, espero en otra ocasión, en otro programa, vayamos hablando de algo random vayamos hablando de algo al azar, que fue muy, muy hermoso conversar contigo. Sería un, un
2: gusto poder volver a estar con ustedes también, poder compartir más y claro, a ver espero
4: su invitación. Yo digo que estás invitada al programa que desees para comentarnos cualquier cosa y estar aquí conversando de una manera muy, muy bonita. Gracias, de verdad, eres una persona admirable por la forma en que tomaste decisiones muy... Exactas, diría yo. Así que muchas gracias a ti, gracias a todos los que están ahí escuchando esto y que sea hasta una próxima oportunidad. A ustedes las gracias chicos, gracias por,
2: por esta oportunidad y, y bueno, entonces este, nos vemos hasta la
4: próxima. Huellas random hasta aquí y adiós.
1: De lo alto de la montaña de Caen por tu rostro cuando pierdes algo que no puedes traer otra vez. Las lágrimas caen. Las caen por tu rostro. Te prometo aprende de mis errores esta la vez. Las lágrimas caen por tu rostro y.